0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 197. Hi, mein Name ist Joris Wittieres und danke, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode haben wir zwei sehr talentierte und mutige Aquascaper zu Gast. Stefan Graf und Philipp Schwarz, denn Philipp kennen sich ja einige bereits aus einem vorherigen Interview, da ging es um seinen Sieg beim The Art of the Planet Aquarium Contest, aber heute geht es um etwas, was die beiden zusammen gewagt haben und zwar den Sprung in die Selbstständigkeit und ein eigenes Ladengeschäft. Es geht um die Eröffnung von Liquid Nature, einem Paradies für Aquascaper und Wasserpflanzen-Nerds in Wien. Welche Hürden die beiden auf sich nehmen mussten und was den Besucher im neuen Geschäft erwartet, das erfahrt ihr gleich nach dem Jingle. So, hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Servus. Servus. So, ähm, ich weiß nicht, ihr müsst euch wahrscheinlich ein bisschen absprechen, das ist ein absolutes Novum für mich, ein Interview gleich mit zwei Personen zu führen, ähm, das heißt am besten ihr, weiß ich nicht, reicht euch irgendwie gegenseitig das Mikro, ähm, und ja, stellt euch doch einfach mal kurz vor und erzählt von eurer aquaristischen Laufbahn.
1: Ja, servus, also Stefan hier, ähm. Ja, was ich anfange, also als Jung-Aquarianer, als Kind, habe ich wohl, so wie die meisten, mit einem Baumarkt-Aquarium gestartet und ein bisschen bunten Kies und Plastikblumen. Das lief anfangs nicht so ganz rund. Später bin ich dann umgeschwenkt auf große Aquarien und Diskus, um Skalare und Piranhas. Das hat dann auf Dauer bei meinen Eltern in der Wohnung nicht so ganz gut funktioniert. Und der Einstieg in die pflanzen war dann eigentlich... Das klassische Holland-Aquarium mit großen, bunten Stängelpflanzenbüschen. Und so um 2012, würde ich jetzt mal sagen, bin ich dann auf die ersten Fotos von Takashi Amano gestoßen und dann so ins aquascaping naturquaristik hineingerutscht und bin da bis jetzt voll begeistert und daran hängen geblieben. Das ist
0: sehr cool. Also bei dem bunten Kies hast du jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, nicht mehr so häufig. Also <lacht> gerade, gerade diese Rot-Blautöne versuche ich jetzt eher zu beiden. Ja.
0: Cool. Philipp, was ist mit dir?
1: Ja, ich habe auch so
2: mit einem Standard-Set angefangen. Klassisch in 54 Liter, 60 Zentimeter Kantenlänge und hunderte Guppies dann nach einer relativ kurzen Zeit drinnen. Und das war auch so in meiner Kindheit mit 5, 6 Jahren. Und von da weg hat sich das eigentlich durch mein Leben gezogen, immer ein, zwei, drei bis zu viele Aquarien im Zimmer gehabt. Und gerade so die Gestaltung, da habe ich mich auch immer wieder versucht und das hat nie so richtig funktioniert. Und irgendwann habe ich dann über Internetrecherchen Takashi Amano entdeckt und dann auch über Foren halt endlich erfahren, wie man das Ganze so machen kann, wie es auf den Bildern aussieht. Und ich denke, das war so mein Einstieg ins Aquascaping. Und von da weg hat mich das auch total gefesselt. Und jetzt natürlich auch bei Wettbewerben immer wieder dabei und ab und zu auch Erfolge schon gefeiert. Da macht das Ganze natürlich gleich noch viel mehr Spaß.
0: Ja. ja. Also das mit Sakashi Amano und ja, so, so kamen die Leute zum Aquascaping, das höre ich immer wieder. Und ich habe wirklich so ganz, ganz große Hoffnung, dass vielleicht in zehn Jahren irgendjemand sagt, ich habe diesen MyFish-Podcast mit Joris gehört und da habe ich so Bock auf Aquarium bekommen. so jedem sein Träumchen. Aber ähm, genau, heute geht es ja um euer Geschäft und äh, um Liquid Nature. Und ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, wie ja, kam es überhaupt dazu? Wo kam die Idee her? Saß ihr, sa- wart ihr da am Lagerfeuer irgendwie oder <lacht> wie ist das Ganze Schaste. passiert?
1: Also es war ein Wettbewerb, der uns da eigentlich verbunden hat. Also wir waren zu dritt auf die Art of the Planet Aquarium in Magdeburg und haben da bei den kleinen Aquarien mitgemacht. Und auf der Heimfahrt, also der Philipp hatte ja den Sieg in einer anderen Kategorie. Es war halt ein mega lässiges Erlebnis dort. Wir waren auch ziemlich geflasht, wie groß das Hobby eigentlich in Europa schon ist. Das war uns aus österreichischer Sicht noch gar nicht so richtig klar, wie wie krass das eigentlich hier ist. Und wir fahren nach Magdeburg relativ lang, also das war so eine zehnstündige Autofahrt mit kurzen Päuschen hier und da. Und am Heimweg war dann die Idee geboren, dass wir als damals noch APS Aquascaping das Hobby in Österreich wachsen lassen wollen. Weil es ist in unseren Augen ein super spannendes, schönes, interessantes Hobby, das leider viel zu wenig Bekanntheit genießt. Und das, ja, so, so, so wuchs das dann langsam zu einer Idee und war halt am Anfang vor allem über Facebook einfach nur ein Aushängeschild für schöne Aquaristik. Und letztes Jahr haben wir dann Liquid Nature gegründet, als Kleinunternehmen erstmal und ein bisschen Aquarien eingerichtet für Kunden und gepflegt. Und Ende des Jahres war dann die Entscheidung da, dass wir eine Galerie brauchen, um das das richtig herzuzeigen, weil davor hatten wir immer wieder Leute bei uns zu Hause, die sich unsere Becken bei uns daheim ansehen konnten. Und das war dann auf lange Sicht einfach keine Lösung mehr. Und jetzt haben wir ein Ladengeschäft mit einer Galerie. Da haben wir 15 Schauerquarien. Okay, also in
0: ich bremse mal hier ganz kurz, weil hier gehen wir schon äh, dann zu sehr ins Detail, was euer Geschäft angeht. Ich äh, okay. nehme also mit, ihr seid äh, auf der zehnstündigen Autofahrt aus Magdeburg zurück nach Österreich, richtig geflasht gewesen. Philipp total euphorisch äh, mit seinem ersten Platz in der Nano-Kategorie. Äh, ich glaube, genau dazu hatte ich ihn auch interviewt, den Link dazu packe ich unten in die Beschreibung. Äh, da gab es ganz, ganz tolle und sehr hilfreiche Tipps. Ähm, Genau, so ist die Idee geboren und du hast gerade gesagt gehabt, ihr wart zu dritt. Ähm, Wer war denn noch dabei mit euch im Auto?
1: Der Alexander Hecht. Genau. Er ist mit im Bunde, allerdings wollte er seinen Job nicht aufgeben und ist deswegen nicht Vollzeit mit dem Laden, sondern steht in Kooperation und hilft uns bei der Pflege der Galerie und begleitet uns auch weiterhin auf Messen. Also in ein paar Wochen ist er wieder, die Art auf der Platte Aquarium, da nehmen ihn wir natürlich mit.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung. Auf Art of Planet Aquarium kommen wir noch zu sprechen, ähm, ähm, weil da kann man euch dann auch nochmal in Persona treffen. Ähm, Genau, kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt und zwar der Umsetzung. Das heißt, da war der Plan geboren, ähm, erstmal über, ja, sozusagen über diese Gruppe, wie ihr promotet habt, und dann habt ihr gesagt, ihr braucht eine Galerie. Galerie, oh mein Gott, da kommt das Englisch bei mir durch, ganz schlimm. (lacht) Äh, Da kam die Galerie ähm, oder der Ausstellungsraum so. Und ja, wie, wie seid ihr dabei vorgegangen? So wie, wie war die Umsetzung des Ganzen?
2: Also wir haben mal grob ein Konzept entworfen, wie viel Anteil quasi Shop und Galerie sein soll. Und anfänglich haben wir gedacht, ja, nur eine Galerie wäre halt ideal, einfach um den Leuten zu zeigen, wie toll das Hobby eigentlich ist. Und nach und nach, so durch Kalkulationen sind wir draufgekommen, dass das echt schwierig ist zu finanzieren. Und dann ist auch der Shop-Anteil in der ganzen Geschichte natürlich gewachsen. Und ähm, ja, von dem Konzept weg haben wir dann halt mal angefangen, auch die Immobilien zu suchen, die irgendwie in, die, in Frage kommen und dann mal abzuschätzen, was das eigentlich jetzt kostentechnisch alles für uns bedeutet. Und ja, da hat es dann auch angefangen, ein bisschen kompliziert zu werden und dann natürlich auch mit dem ganzen Finanzierungsplan ein bisschen aufwendiger, also ein bisschen weg von unseren Idealen, von unserem Idealismus hin zur harten Realität, wo wir jetzt das Geld aufstellen, dass wir das alles irgendwie auch hinbekommen. Und ja, von da weg dann eben mit konkreteren Plänen und Immobilien haben wir dann irgendwann auch etwas gefunden, das gepasst hat, das auch ins Budget passt und ja, Jetzt sitzen wir hier in der Blindengasse in Wien, <lacht> mehr oder weniger, also ganz grob jetzt.
0: Ja. Also mir stellt sich jetzt erstmal die Frage, jetzt von der Aufteilung Galerie-Shop, wie ist denn das Verhältnis bei euch?
1: Um, ja, so also wir haben jetzt so in etwa 50, wobei der Galerieraum eigentlich der größere Raum ist, aber da steht auch gleichzeitig das Hardscape rum, das ja auch irgendwie Ausstellungsteil ist. Aber so im Großen
0: und Ganzen würde ich das 50-50. Ja, also Hardscape, das ist jetzt für unseren ungeübten Zuhörer, das sind die Hölzer und Steine, die zum Dekorieren von Aquarium verwendet werden. Und genau. ich habe so ein bisschen schon, glaube ich, rausgehört ähm, bei der Umsetzung, dass eine der großen Hürden war, so die Finanzierung des Ganzen und eine, ein passendes Objekt zu finden. Gab es noch andere Hürden?
1: Ja, also... Ich ich denke mal, die die finanzielle Lage war war einer der Hauptpunkte, weil wir das auch anfangs ein bisschen unterschätzt hatten. Ansonsten, ja, der Papierkram war war ein bisschen umfangreicher, als wir das anfangs vermutet hätten, weil wir ja gleichzeitig jetzt Einzelhandel sind mit mit Tieren, was natürlich auch ein bisschen mehr äh, Zeugnisse erfordert. Und gleichzeitig machen wir ja auch die Dienstleistung, also wir, wir richten Aquarien für Kunden ein oder pflegen die auch und das muss halt alles angemeldet und, und mal äh, genehmigt werden und das war ein bisschen umfangreicher als wir das anfangs vermutet hätten. Ja.
0: Gäbe es hier vielleicht irgendein Learning, äh, was ihr jemandem auf den Weg geben würde, der jetzt ja, nicht gerade in Wien, aber vielleicht woanders äh, sowas ähnliches versuchen würde, äh, wie man das am besten angeht?
1: Ja, also unbedingt vor, vorher auf der Wirtschaftskammer äh, Gründerkurse besuchen, die bieten auch, auch ähm, so Erstberatungsstunden an. Das kostet ganz, ganz kleines Geld und das, das schützt einen vor vielen Fehlern, wie wir jetzt im Nachhinein auch wissen. <lacht> Uh, und, dann, und ansonsten, ja, also planen ist schon eine gute Sache, wenn man sowas, wenn man sowas vorhat. Also einfach mal blindlings irgendwo eine Immobilie anmieten und da Zeug reinzuschlichten, ist dann manchmal gar nicht so eine tolle Idee. Ja, gerade am an Anfang, ich bin nicht so der große Planer, zum Glück, zum Glück plant der Philipp gern. Und, und wir haben uns da einige Fehler erspart, eben weil wir vorher ausreichend Planung hatten und die Planungsphase auch zum Glück großteils. Relativ detailreich wurde. Ja,
0: sehr schön. Also wir wollen jetzt nicht auf die Fettnäpfchen eingehen, ups, das war mein Stuhl, Äh, wir wollen jetzt nicht auf die Fettnäpfchen eingehen, sondern uns auf die schönen Sachen fokussieren, Äh, aber wir halten fest, Gründerkurse auf jeden Fall besuchen, solche Seminare und sich ordentlich vorbereiten, das Ganze gut planen, Äh, nicht einfach drauf los, ähm, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann, aber ähm, ja. Plan ist dann doch ein bisschen besser. Kommen wir einfach mal zu eurem Geschäft. Was äh, erwartet den Besucher? Ihr habt ja jetzt auch sogar am Wochenende die Eröffnung, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, richtig. Am um, Sonntag ist Grand Opening Party. Uh, da kommst du ja auch vorbei. Da freuen wir uns genau. schon drauf.
0: Genau. Ich muss jetzt nochmal dazu sagen, ähm, wir nehmen das jetzt gerade, ich ähm, weiß nicht, was ist denn heute? Der 20. Mitte. März. Wir nehmen das auf. Äh, Sonntag ist der 24. März. Ähm, ich das könnte sein, dass die Episode sogar noch rechtzeitig vorher rauskommt. Ansonsten weiß der Zuhörer Bescheid, dass das einfach in der Vergangenheit war.
1: Genau. Okay. Also zurzeit haben wir schon ein Soft Opening, also wir, wir haben zurzeit schon geöffnet. Allerdings ist noch ein bisschen eingeschränkter Betrieb, weil es sind noch nicht alle Produkte angekommen. Fische stehen noch keiner zum Verkauf. Und ansonsten führen wir jetzt halt vor allem mal interessante Gespräche mit allen Hobbyisten, die bereits in der Gallery ein paar Minuten verbringen. Und am Sonntag ist dann der Startschuss für für den Laden. Bis nächste Woche ist dann hoffentlich auch jedes Produkt im Regal, das wir gerne hätten. Und dann gibt es auch Tiere bei uns. Und ansonsten freuen wir uns am Sonntag einfach auf einen schönen und informativen Tag mit dir und auch mit den den anderen Gästen, die wir eingeladen haben. Es kommt ja auch der Aqua-Owner Piers. Und der Sascha Hoyer schaut vorbei und dann kommt noch der Thorsten Pietz und der Sebastian Hopf. Das sind zwei fränkische Aquascaper, die wir auch bei der Art of the Planted Aquarium kennengelernt haben. Und ja, ich denke, das wird ein richtig lässiger Tag.
0: Ja, ähm, es ist, klingt sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es denn noch irgendein Programm äh, für die Eröffnung?
1: Ja, also es gibt ein paar Vorträge. Also du wirst uns ja was erzählen über das Oceanario, über das größte Naturaquarium der Welt. Ich war letztes Jahr im Sommer dort und das ist wirklich, also auch als, auch als eingefleischter Aquarianer ist das ein unglaublich beeindruckendes Aquarium. Fische, die so groß und gesund in ihrem fast natürlichen Lebensraum leben, sieht man wirklich selten, kann man mit einem normalen Aquarium kaum vergleichen. Nachher gibt es dann noch einen Vortrag vom aqua über die über die ersten Wochen eines Aquariums, ich glaube, das, ja, glaub, das ist ja so das Hauptproblem.
2: Ja, nicht ganz, also er hat gemeint, er wird was erzählen über den optimalen Start ins Aquascaping, quasi wie man herangeht, wenn man ein Newbie ist und mal eintauchen will in die Welt des Aquascapings und dass er da mal so die Grundlagen, die Grundzüge erklärt, was man am besten macht, damit man dann gleich von Anfang an Erfolg hat, dass das von Anfang an funktioniert.
0: Mhm. Ein Tipp kann ich vorweg schon verraten. Immer Maifisch hören. Das hilft. <lacht> ja, super. Das, das klingt ja nach einem tollen Programm. Da wird sicherlich im Nachgang einiges an Bildern und Videos im Internet dazu geben. Wir versuchen das nochmal in den Show Notes nachzureichen. Ansonsten wird man das sicherlich auch auf den Social Media Kanälen von den, ja, von den eingeladenen Personen und auch bei euch finden. Links dazu packen wir auch in die Beschreibung. Jetzt aber nochmal zu dem Besucher und ich weiß nicht, ich, ich versuche mal so einen virtuellen Rundgang äh, mal möglich zu machen. Ähm, stellt euch mal vor, wir haben hier jetzt äh, unseren Zuhörer, der macht Klopf-Klopf bei euch an die Tür und äh, kommt rein. Und was sieht er, äh, wenn er so durch das Geschäft, durch Liquid Nature läuft?
2: Dann sieht er uns direkt ins Gesicht. Wir sitzen hinter der Theke und heißen ihn herzlich willkommen. Im ersten Raum, wo man hereinkommt, ist dann gleich unser Shopraum. Und da haben wir eine ziemlich große, bepflanzte Anlage, wo wir auch unsere Fische verkaufen. Das bringt eigentlich jedem gleich direkt ins Gesicht. Das sind nämlich mal drei Aquarien, die durchgehend gestaltet sind. Quasi drei große Layouts übereinander. Und in diesem Raum ist dann halt auch jede Menge Aquascaping-Stuff da. Also alles, was man für das Hobby braucht, haben wir da. Wir haben Bodengrund, Dünger, Lampen, alles, was man braucht in einem kleinen, ausgewählten Sortiment, das wir auch schon selbst jahrelang verwenden, zum großen Teil. Und dann, wenn man weitergeht, kommt man in den zweiten Raum, in unsere Galerie. Und das ist eigentlich so das Herzstück von unserem ganzen Lokal, wo auch sehr, sehr viel Zeit und Liebe hineinfließt. Dort ähm, ist ein, ein langer Tisch, an dem man sich niederlassen kann, ein paar Hefte durchschmökern, vielleicht einen Kaffee trinken oder ein Glas Wasser Und natürlich die Aquarien, die wir ausstellen, betrachten kann. Das Ganze soll natürlich ein bisschen verleiten, dass man sich selbst mal Ideen macht, was man in einem Aquarium machen könnte. Was könnte das neue Aquascape sein? Hat man überhaupt noch nie sowas gemacht? Hat man überhaupt noch nie sowas gesehen? Gerade dafür bietet sich das halt richtig gut an. Und das Coole ist, dass wir halt da auch sehr, sehr viel unterschiedliche Technik präsentieren, also wir haben jetzt nicht alles mit nur ADA-Becken oder so, sondern wir haben halt sehr viele verschiedene Alternativen, sehr viele verschiedene Größen und da kann man halt direkt auch vergleichen, was sind die Vorteile des einen Produkts, was sind die Vorteile des anderen Produkts und dann halt auch die Kaufentscheidung dementsprechend richten. Ich Ich denke mal, das war jetzt grob so das, worauf du hinaus wolltest, oder?
0: Ja, genau. Also ich denke mal, da gibt es auch verschiedene Preisklassen, dass man sagt, okay, hier ist das Premium, hier ist das Einstiegsprodukt und dann kann man auch sehen, was man eben für seinen Euro bekommt.
2: Ja, genau. Natürlich live über einem Aquarium, das schön läuft und gut ausschaut.
0: Das ist natürlich am besten dann, wenn man es gleich in Action sehen kann. Ja, perfekt, Jungs. Was habt ihr denn noch für Pläne für die Zukunft?
2: Im Grunde wollen wir, dass unser Geschäft in Österreich Aquascaping weiterbringt, dass diese Gestaltungsart einfach an Bekannt- Bekanntheit gewinnt. Und wenn wir da eine zentrale Rolle spielen können, ist das natürlich grandios. Wir werden in diesem Rahmen bleiben, glaube ich. Das ist so ein bisschen unser Plan. Wir wollen jetzt nicht groß expandieren, sondern wir wollen schauen, dass wir das zu zweit schaukeln können und natürlich unseren Lebensunterhalt damit verdienen.
1: Ja, und ansonsten hoffen wir ganz stark, dass wir auch mehr Aquarien an öffentliche Stellen stellen können. Also wir denken da an an Wartezimmer und Co., auch einfach um einer breiteren Masse, die vielleicht nicht in unseren Laden spaziert, die Schönheit des Hobbys zu präsentieren. Es wäre natürlich grandios, wenn in einem großen Einkaufszentrum dann ein Aquarium von uns rumsteht und einfach mal richtig viele Leute wiederentdecken können, wie schön das eigentlich
0: sein kann. Das das finde ich äh, eine ganz tolle Sache. Also einfach Aquaristik der breiten Masse irgendwie unter die Nase reiben. Viele wissen (lacht) gar nicht, wie schön das sein kann. So, das sind natürlich ganz, ganz tolle Aussichten für die Zukunft und Pläne, die ihr habt. Ähm, Heißt das jetzt für eure Karriere als Aquascaper, dass ihr diese vielleicht ein bisschen an den Nagel hängt und mehr im Geschäft dann steht? Oder macht ihr da genauso eifrig weiter wie bisher mit Wettbewerben?
1: Ja, also ich hoffe, dass das unsere Karriere da jetzt nicht einschränkt. Ganz im Gegenteil, jetzt verbringen wir ja zwangsläufig noch mehr Zeit mit Aquaristik. Und wir haben auch hier im Laden unsere Wettbewerbsbecken zurzeit stehen. Also die, die kann man zurzeit auch einfach live beobachten, wie sie sich entwickeln. Auf Dauer, denke ich, werden wir auch wieder mehr Aquarien zu Hause haben. Vielleicht werden wir dann auch die Wettbewerbsbecken wieder nach Hause verlegen, gerade beim Ihr PLC beim beim größten der Wettbewerbe ist ja eine Vorveröffentlichung nicht gewünscht und das sehen wir dann auch ein bisschen kritisch, wenn die Aquarien hier stehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mal alles hier im Laden. Das heißt, unsere Wettbewerbsbecken auch. Und wir wollen auch eigentlich weiterhin bei so vielen Wettbewerben wie möglich teilnehmen, weil wir auch das Gefühl haben, dass das uns selbst motiviert und gleichzeitig auch alle anderen, die dann vielleicht mal so einen Katalog durchblättern, motiviert, wenn die sehen, dass es auch gute Beiträge aus Österreich gibt.
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass ihr, naja, vielleicht nicht alle, aber möglichst viele eurer Wettbewerbsaquarien auch im Ladengeschäft stehen habt, weil das zeigt einfach allen, dass solche Aquarien nicht nur, ich weiß nicht, auf dem Foto gut aussehen und vielleicht mal schnell irgendwie fürs Foto so äh, gemacht wurden, sondern auch über einen längeren Zeitraum gut aussehen können und auch über längere Zeitraum gepflegt werden können. Das gibt ja auch nochmal genau. so ein Vorurteil bei vielen, was natürlich halt, natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, also so ein kleiner Appell von meiner Seite.
1: Ja, ja, das ist ein guter Einwand. Also habe ich auch ja. schon öfters mal gelesen, dass es dann so, so Layouts gibt, wo mal schnell Fische eingesetzt werden, um ein Foto zu knipsen. Und da sind wir keine besonders großen Fans davon. Also man muss schon sagen, die Wettbewerber setzen einen einrichtungstechnisch so ein bisschen unter Druck, weil man ja doch jedes Jahr im Grunde ein neues Layout benötigt und damit seine Aquarien nicht jahrelang pflegt, sondern für gewöhnlich in etwa ein Jahr und dann, dann modelliert man wieder um aber trotzdem ist es uns wichtig dass die Fische da drinnen auf dauer artgerecht untergebracht sind und so schnell schnell Fotoaquarien bauen wir hier eigentlich keine auf.
0: Ja. Jungs wir kommen jetzt langsam so ein bisschen zum Ende der Episode und ich hätte jetzt gerne noch mal zum Schluss, dass ihr noch mal so ein paar Tipps und Tricks an den Zuhörer gebt. Ähm, zum Beispiel, also vielleicht mal jeder ein, zwei Tipps, äh, wie man sein Aquarium verbessern kann oder wenn man, weiß ich nicht, wie man den Einstieg vielleicht leichter schafft.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, angenommen, man hat sich schon entschlossen, ein Aquascape einzurichten, ist mein Tipp, nehmt euch viel Zeit fürs Hardscape. Das ist echt wichtig. Das legt den kompletten Rahmen für das Aquarium, auch wenn es später vom Pflanzen teilweise überwachsen wird. Unterschätzt nicht, wie wichtig das ist. Nehmt euch da Zeit, nehmt am besten eine Sandkiste. Wir haben hier auch eine Sandkiste, wo man mit mit sämtlichen Harz gibt, das wir da haben, spielen kann und baut einfach mehrere Layouts auf und betrachtet das dann noch einmal nach einer Zeit und dann erst bepflanzt das Ganze, wenn das wirklich passt und euch zufriedenstellt.
1: Ähm... Ja, also mein Tipp betrifft eher die Pflege. Speziell am Anfang ist das ja oft ein bisschen schwierig. Äh, Besonders wenn man man viel Hardscape verwendet, was ja in Aquascaping doch ziemlich üblich ist. Äh, Kenne ich das, wenn man man Holz verwendet, hat man oft diesen Bakterienrasen am Anfang. Und viele Leute machen sich dann wahnsinnig, äh, weil das halt nicht besonders schön aussieht. Und manchmal ist weniger dann ein bisschen mehr in der Aquaristik. Also wir verwenden da nicht irgendwie eine große Bandbreite von Produkten. und die dann die Wasserqualität wie durch Zauberhand wieder verbessern, sondern der Trick ist meiner Erfahrung nach einfach kontinuierlich seine Wasserwechsel durchzuziehen. Das kann anfangs bedeuten, jeden zweiten Tag oder dreimal in der Woche. Und ansonsten zusehen und abwarten, weil sich das System von alleine für gewöhnlich relativ gut einkriegt und einfach gewisse Zeit benötigt, bis das Ganze stabil laufen kann.
0: Super, vielen Dank an dieser Stelle, ähm, war ein ganz tolles, klasse Interview, also ich wünsche euch viel, viel Erfolg äh, mit eurem Geschäft und freue mich, das dann auch jetzt ja, dem, am Sonntag selber live in Person zu sehen, äh, wir werden auf jeden Fall sicherlich einige Bilder von euch bekommen für die Shownotes, also lieber Zuhörer, schau dort auf jeden Fall vorbei, wir packen dort auch alle Links von äh, Liquid Aqua oder nee, Liquid Nature, <lacht> Liquid Nature, <lacht> Liquid Nature. Ähm, Genau, wir packen dort auch alle Links von Liquid Nature in die Beschreibung. äh, Facebook, Instagram, YouTube, äh, Homepage, also alles, was es gibt. Ähm, Ja, Jungs, danke nochmal für eure Zeit und bis bald.
1: Danke für deinen Anruf. Ja, vielen Dank. Und wir freuen uns auf deinen Besuch. Bis Sonntag. (lacht) Jo, ciao. Ciao.
0: So, das war das Interview mit Stefan Graf und Philipp Schwarz zum Thema Liquid Nature, dem neuen Aquascaping-Geschäft und Galerie in Wien. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fishorg episode 197 hatte dir diese Episode gefallen und hast du selber schon mal darüber nachgedacht, ein eigenes Geschäft zu eröffnen? Dann nichts wie los nach Magdeburg, denn dort findet am 1. April Wochenende die ERPLC-Verleihungszeremonie statt und der diesjährige The Art of the Blended Aquarium Wettbewerb. Und mit ein bisschen Glück auf der Rückfahrt kommst du auch auf den Geschmack und überlegst es dir dann, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Wir würden uns sehr freuen über dein Feedback zu dieser Episode und ja, einfach zu erfahren, ob du dir auch schon mal solche Gedanken gemacht hast. Schreib es uns in die Kommentare. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.